0: Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le quatrième épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les deux semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées. Ils viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leur réussite, leurs plus bons moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Ophélie. Ophélie est infirmière et passionnée d'aventure. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours avec Néa et leur récit de voyage. Ophélie nous compte les plus belles aventures qu'elles ont partagées ensemble et notamment leur expérience de la van life qui nous fait tous tant rêver. Elle nous délivre aussi ses meilleurs conseils pour réussir ses vacances avec son chien le moment venu, parce que oui, partir en vacances avec son chien, c'est possible, et c'est même vivement conseillé. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus, et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Ophélie. Salut Ophélie Salut Tu vas bien
1: Ça va super,
0: et toi oui, ça va bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour euh, enregistrer sur le podcast. Ça me fait hyper plaisir de te rencontrer à cette occasion. Est-ce que tu pourrais te présenter, euh, Ophélie, dis-nous qui tu es Alors, euh, moi, je m'appelle
1: Ophélie, j'ai 25 ans. Je suis infirmière depuis trois ans et demi dans un EHPAD. Mmh. Euh, J'habite en Alsace avec euh, ma compagne qui s'appelle Charlotte. Ma première passion quand j'étais jeune, ça a été l'équitation. J'en ai fait pendant, pendant plus de dix ans, j'étais une mordue d'équitation. C'est par la suite qu'est venue euh, la passion des chiens. Petite, j'habitais aussi en, en campagne et j'adorais passer mon, mon temps libre dans la nature, la forêt. Dès que j'avais un petit peu de, de temps libre après l'école, bah je, je partais dans la forêt. Je construisais souvent des cabanes avec ma sœur et euh, mon père faisait, me faisait découvrir les, les animaux de la forêt, les oiseaux. On essayait toujours de, de partir en, fait, en famille, dans la nature, dans la campagne.
0: Hmm, proche de la nature donc C'est ça Ok, trop cool Et donc tu vis avec un chien je crois Est-ce que tu peux nous la présenter Oui,
1: alors euh, Néa c'est une femelle berger américain de 3 ans Elle est venue chez nous du coup le 14 octobre 2017 C'est une petite chienne euh, pleine de vie Qui est proche, euh, très très proche de nous mmh. euh, Elle adore les humains Elle fait la fête euh, à tout le monde Par contre, euh, niveau chien euh, elle, est soci... elle est très sociable mais elle ne s'entend pas trop avec les chiens un peu euh, bourrins ou malpolis. Tout ce qui est mauvaise présentation, un chien qui va courir sur, sur elle, et ben ça, elle n'est pas trop OK. Du coup, elle n'hésitera sera pas à les, à les remettre en place. Oui, c'est aussi une chienne qui, qui est sensible. Elle a besoin d'être mise en confiance. Elle a besoin de contact aussi, notamment avec nous. En fait, elle cherche souvent le contact. Elle, elle peut être peureuse de temps en temps avec les choses qu'elle ne connaît pas. Mais une fois qu'on la, qu la met en confiance, une fois qu'elle connaît après... Euh, il n'y a pas de souci particulier. Tout... Elle est gourmande aussi, donc avec les friandises, ça marche pas mal. C'était
0: quoi ton expérience avec les chiens avant d'avoir Néa
1: Alors, je n'ai jamais eu de chien euh, à moi. Hmm. Je sais que mes parents avaient un chien, mais euh, il, a... il est mort, je crois, quand j'avais 2-3 ans. Du coup, je l'ai connu sans forcément le connaître, on va dire. Je n'ai pas du tout
0: de, de souvenirs de lui. D'accord, ok. Et qu'est-ce qui t'a motivé donc, à prendre un chien Pourquoi cette envie-là et euh, comment c'est venu dans ta vie
1: c'est venu depuis petite, du coup, l'équitation, ensuite les chiens. J'avais toujours ces, ces deux passions-là. Quand ma mère me demandait « qu'est-ce que tu veux pour Noël ?», Et ben, je disais « un chien, un bébé chien ». Je fais un bébé chien sous le sapin à mon anniversaire. « Qu'est-ce que tu veux, un chien ?» <rire> Du coup, j'avais souvent des livres sur les chiens, des posters. Je me souviens que j'avais des posters dans ma chambre de chiens. Euh, et au final, mes parents me disaient toujours, euh, tu verras quand tu seras plus grande, quand tu auras ton indépendance, ton appartement, ton travail, tu pourras avoir un chien, tu pourras faire ce que tu veux. Quand j'ai trouvé mon, mon travail du premier salaire, c'est tout de suite parti dans, dans un chien, J'ai n'ai pas réfléchi, je me suis dit, c'est bon, j'ai mon indépendance, mon appartement, je, je peux me prendre
0: un chien. quoi. <rire> Trop cool et donc, tu nous as dit que Néa était un berger américain. Est-ce que tu pourrais nous décrire cette race pour les auditeurs qui ne visualiseraient pas très bien le ouais. berger américain En fait,
1: le, le berger américain, ça ressemble fortement au berger australien. C'est une sélection en fait, de petits spécimens qui vient des États-Unis. Donc là-bas, ils ont sélectionné spécialement des de petits spécimens de berger australiens. Ensuite, c'est une race qui a été reconnue officiellement en France en 2014. Donc c'est une, une nouvelle race, elle n'est pas très très ancienne. Je sais que c'est une race qui est de plus en plus visible aujourd'hui. Forcément, le berger australien, c'est un grand gabarit. Donc on se dit, le berger australien condensé en miniature, c'est le berger américain.
0: Le berger australien, c'est le chien préféré des Français. Est-ce que tu aurais des, des petites recommandations à faire sur le choix de cette race
1: bah, Comme le berger australien, le berger américain, c'est des chiens de berger, donc une race bergère. Donc c'est une race assez active, qui est intelligente, euh, c'est des chiens très joueurs, qui, qui sont volontaires, qui aiment apprendre. Ils sont aussi proches de leur maître, très peu de colle. Ils peuvent aussi très bien passer la journée sur le canapé avec nous que dehors à, à faire du troupeau ou à, ou à randonner. Donc ça, il n'y a, y a pas de souci particulier, mais il faut bien répondre à ces, aux besoins de la race. Parce que je sais qu'il y a pas mal de bergers australiens qui peuvent, euh, ou de bergers américains, là je dis pour les deux races, qui mmh. peuvent développer des, des troubles du comportement. J'avais parlé à une comportementaliste qui m'a dit que c'était pratiquement la, la moitié de, de ses clients, donc c'était des personnes avec des bergers américains, bergers australiens, qui n'arrivaient pas forcément à gérer euh, les, les besoins du chien, donc forcément ça, ça engendrait assez de pas mal de soucis.
0: Ok. Et toi, comment euh, comment t'es arrivé sur le sur le berger américain Tu connaissais déjà cette race Comment t'as connu et quels étaient tes critères de recherche
1: Chercher un chien de race moyenne qui corresponde un peu à notre mode de vie, donc euh, qui aime les randonnées, qui nous suivent dans nos aventures. Et vu que c'était un premier chien, je cherchais principalement aussi un chien facile à éduquer, pas trop pas trop compliqué vu que j'y connaissais pas forcément grand chose. Alors moi, je connaissais pas du tout la race. Avant, il y a avant 2015, je crois que c'était en 2015, oui. Quand j'avais les week-ends de libre, je partais souvent sur des concours d'agility. J'aimais bien en fait euh, regarder tout ce qui était concours d'agility, concours d'éducation. Et, euh, et un jour, en fait, j'ai vu un, un petit chien. C'était un, un noir tricolore, je crois, euh, qui avait fait un concours d'agility. Et j'ai vraiment flashé en fait sur euh, sur cette race. Après le concours, je suis directement allée voir euh, allée voir la personne pour demander quelle race c'était et demander plein de renseignements. Et à partir de ce jour-là, j'ai toujours su que je voulais un berger américain. C'était euh, ma race vraiment coup de cœur, en fait. J'ai flashé sur la race, quoi.
0: Ouais, ouais. Et au niveau du, du gabarit, du coup, du berger américain, tu peux nous le décrire un peu euh, bah, En fait, c'est
1: berger australien en miniature. Après, euh, Néa pèse euh, 14 kilos. Donc, il y a des plus petits gabarits. Après, Néa, c'est une, une grande berger américain. On va dire qu'elle est un peu plus grande que, que la normale. Il euh, y, y a plus petits aussi. C'est environ entre 10 et 14 kilos pour un berger américain. Donc c'est le berger okay. australien condensé en fait en, en miniature.
0: Ok, ça marche. Cool, donc elle est arrivée en 2017, tu nous disais. Comment ça s'est ouais. passé son, son arrivée euh, et comment tu avais préparé son arrivée Est-ce que ça faisait longtemps que tu préparais ça Ça faisait un an et demi,
1: deux ans, oui, que j'avais du coup vraiment flashé sur la race et que je, je faisais des recherches. J'avais trouvé plusieurs élevages et j'en avais visité un, deux, trois fois avant vraiment de, de faire mon choix. Et euh, l'éleveuse m'avait appelée, du coup, elle savait que je cherchais un, un chiot. Elle m'avait appelée comme quoi elle avait une portée et qu'on pouvait venir euh, pour, euh, pour voir les, les chiots qui venaient de naître, quoi. Et après, on l'a cherchée, elle avait deux mois et demi. Et bah, je me rappelle comme si c'était hier. Je l'avais sur les genoux dans la voiture, j'ai pleuré de joie. <rire> ma compagne m'a dit, ça y est, tu l'as ton chien. Et là, je l'ai juste regardé et j'ai fondu en larmes, quoi. <rire>
0: Trop cool. Et comment s'est passée son éducation Alors tu nous disais que c'était un chien plutôt facile, euh, plutôt facile de ce côté-là. Comment ça s'est passé pour vous
1: Bah après, je sais pas si on peut plus ça une chance, mais on n'a pas eu trop trop de soucis euh, avec Néa. Elle nous a pas pas forcément détruit beaucoup de choses quand elle était chiot. À part, euh, bah elle nous avait des trucs quoi, une lanière de, de sac à dos ou des chaussons. Mais bon, je trouve que c'est c'est à peu près standard, on va dire. Oui. Euh, non, il n'y avait pas, pas trop de soucis particuliers. Après, je me suis beaucoup renseignée sur Internet, dans les livres, euh, l'éducation, la sociabilisation, euh, la solitude, euh, tout ce qui est signe d'apaisement aussi. Mmh. Euh, J'avais pris des vacances pour, euh, pour l'accueillir. J'avais deux semaines de vacances aussi quand elle est venue. Et je me rappelle que pendant ces deux semaines de vacances, euh, pour lui apprendre la solitude, on était encore en appartement et je sortais dans le couloir. Je fermais la porte, je faisais tout comme si je partais et j'attendais 5 minutes dans le couloir. Je la félicitais et petit à petit, j'augmentais un petit peu euh, le temps où je la laissais seule. Quoi.
0: Ah ouais, trop cool. Donc, euh, tu t'es hyper impliquée dès le début, donc. Ouais, ouais, ouais. Et est-ce que tu as eu recours à de l'aide extérieure sur certains, sur certains points ou tu n'as pas eu besoin
1: bah Alors, j'avais fait euh, des cours d'éducation quand elle était chiot dans des clubs canins. Ouais. Mais au final je fais peut-être euh, même pas six mois là-bas parce que j'ai arrêté, c'était pas forcément dans mes valeurs et pas en accord on va dire avec, euh, avec mes méthodes d'éducation j'adhérais pas on va dire okay. Du coup j'ai arrêté et après par contre on a fait un petit peu d'agility et là c'est vraiment euh, Léa qui me montrait qu'elle s'éclatait pas vraiment là-dedans, c'était pas du plaisir pour elle du coup je me suis dit ça sert à rien qu'on en fasse et maintenant, on en fait de temps en temps un petit peu dans le jardin. Quoi. Mais je n'ai pas envie de la forcer si je sens que ce n'est pas son truc.
0: Ok, d'accord. Oui, c'est vrai qu'on pourrait penser, enfin, euh, avec que Berger Américain, on se dit, bon, là, Gigi, ça doit être, ça doit être son truc. Et en fait, euh, elle n'aime pas plus que ça. Quoi.
1: Bah, au final, ce n'est pas son truc, ouais. non. Ok.
0: On va rentrer un peu plus dans le, dans le cœur du sujet. Sur Instagram, tu partages pas mal de voyages avec, euh, avec Néa. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que ça signifie pour toi, le voyage
1: pour moi, le voyage, c'est principalement partir à la découverte, découvrir de nouveaux endroits, se ressourcer, euh, découvrir des, des nouveaux paysages. Puis un, Dans le milieu hospitalier, j'ai aussi besoin un petit peu de lâcher prise, de souffler, comme on dit. Et je sais que le voyage m'aide beaucoup aussi euh, à me recentrer sur l'essentiel. Bah, en fait, c'est une source d'enrichissement inépuisable, je trouve. De découvrir aussi les différentes cultures, différentes coutumes, ça permet de s'évader. C'est une vraie addiction.
0: Ouais <rire> Je, je sais que tu voyages notamment beaucoup en van, est-ce que tu pourrais nous définir un peu ce que c'est que la van life Je sais que ça fait rêver beaucoup de gens, notamment depuis le premier confinement, parce que ouais, c'est un peu la liberté ultime. <rire> est-ce que tu pourrais nous définir un petit peu ce, ce courant-là de la van life
1: La van life, globalement, en fait, c'est le, le fait de vivre dans un véhicule à l'année, quelques semaines, le week-end. Un véhicule aménagé pour y vivre avec le, le minimum. Et euh, les valeurs de la van life, pour, pour moi, après je parle pour moi, pour moi c'est vraiment une connexion avec la nature, as le, le sentiment de liberté, en fait tu vas où tu veux, quand tu veux, c'est la liberté au volant et on peut partir sans contrainte, on va dire, sans, pouvoir, sans avoir le besoin de réserver, on peut vraiment partir comme ça sur un coup de tête, où on veut, quand on veut, on a notre petite maison avec nous et voilà.
0: Trop cool et donc, Est-ce que tu peux nous raconter euh, bah, l'histoire de ton van Pourquoi avoir choisi le van et nous raconter un peu tout ça
1: Alors du coup, nous, notre, notre van, il a un petit prénom. Mmh, cool <rire> On l'a appelé Billy. <rire> Alors moi, je ne sais pas trop. C'était un petit nom comme ça, on cherchait des noms. Du coup, c'est un T4 Volkswagen Vert euh, de 1996. Il est plus tout jeune. Ça fait un an et demi qu'on qu l'a acheté. Ça faisait un petit moment aussi où on se posait des questions. Tiens, pourquoi pas euh, prendre un van. Et puis, depuis qu'on avait Néa, on se posait encore plus la question. C'était plus pratique pour nous aussi. Mm. Euh, et après, on l'a trouvé, du coup, euh, sur une, une plateforme sur Internet et on s'est lancé dans l'aventure. Il était, par contre, déjà aménagé par un particulier euh, parce qu'on avait on n'était pas forcément bricoleuse, on va dire mm. aussi. On n'avait pas envie de se lancer tout de suite sur, euh, sur un chantier. Et euh, après, on, pourquoi pas maintenant, un prochain ou d'ici quelques années, aménager un, un van nous-mêmes
0: Ouais, et l'aménagement qui était déjà en place euh, vous, vous convient enfin, oui, ouais. oui,
1: oui. Ah oui, il est, il est, bien il est top. Mais après, oui. on, maintenant, depuis qu'on a ce van-là, on a des idées d'aménagement si on veut construire. Enfin, on a forcément plein d'idées. Donc, on se dit pourquoi pas euh, la, la prochaine fois construire euh, notre propre van.
0: Et alors, comment ça se passe les, euh, les voyages en van avec Néa euh, que, Comment ça se passe, par exemple, le choix des destinations notamment
1: Principalement en fonction de nos envies, nos moyens Mmh. Euh, Néa aussi forcément si elle n'aime elle pas forcément la ville on ne va pas aller à Paris ou enfin la van life à Paris je ne pense pas que ça fait trop rêver donc c'est vraiment en fonction de nos envies sur, et aussi en fonction de bah, forcément euh, l'année dernière on va dire que ce n'était pas, euh, pas l'année euh, propice au voyage du coup on est resté en France on n'allait pas partir à droite à gauche en Europe quoi.
0: et donc c'est quoi vos destinations de, de prédilection est-ce que vous avez des projets euh, plus loin quelle, quelle destination vous avez déjà fait
1: bah avec le van, on, a fait, euh, on était descendu en Ardèche pendant une semaine. Euh, L'année dernière, on a pu faire quand même euh, la Bretagne, la Normandie. On est parti pendant deux semaines. Et après, on fait souvent, vu qu'on est à côté des Vosges, on a la chance euh, de pouvoir partir euh, dans les Vosges assez, assez régulièrement, les week-ends, ou même partir un soir comme ça, sur un coup de tête, euh, dormir dans une
0: clairière, voir le lever de soleil. Ouais, C'est trop top, ça fait rêver <rire> Et vous avez des projets futurs de, de voyage avec le Leven Elle Alors, on aimerait beaucoup
1: faire les, les Dolomites. C'est ce qui était prévu euh, l'année dernière, qu'on a laissé finalement tomber. Mmh. Euh, le sud-ouest, la dune du Pila, la Haute-Savoie. On, on a beaucoup de projets. On essaye pour le moment de faire des projets principalement en France, parce qu'on a peur de se, de se faire avoir, forcément. Mmh. Et après, peut-être plus tard, euh, ce qu'on aimerait beaucoup, c'est le Portugal ou la Croatie partir okay. mais là ce serait carrément euh, six mois, euh,
0: un an je pense. Donc euh, voyage à long terme euh, un jour. Oui c'est ça,
1: un jour peut-être, on <rire> espère. <rire> Trop cool.
0: Et alors comment ça s'est passé euh, avec Néa notamment, le, le premier départ que vous avez pu faire avec elle et aussi les premières vacances, y a eu oui, un... ça. il y a eu un temps euh, sans van <rire> aussi.
1: Bah, ça fait trois ans qu'on a Néa et on est parti une fois sans elle, c'était pour aller en Thaïlande, <rire> forcément on n'allait on allait pas l'emmener mais autrement, c'est vrai qu'on l'emmène partout. On avait aussi fait euh, le Jura. Bah, le Jura, c'était nos, nos premières vacances, du coup, avec Néa. Euh, on avait loué un petit mobilhome dans un, dans un camping pas trop loin des cascades du Hérisson. Ouais. Et là, c'était moi qui étais principalement stressée. Mmh. Je me posais beaucoup de questions. Quoi emmener euh, Comment Néa va réagir Parce que forcément, on ne sait pas trop comment elle, elle va réagir. Et j'avais peur de transmettre mon stress à la chienne. <rire> du coup, c'était un petit peu folklorique. Elle avait quel âge Elle avait, je crois qu'elle avait 8 mois. D'accord. Elle avait encore un an. Et j'avais préparé un sac euh, avec tout et rien. Je crois que j'avais emmené à chaque fois des affaires au cas où, au cas où. <rire> <rire> Mais bon, vaut mieux trop que pas assez, comme on dit. Et au final, ça s'est super bien passé. Elle a découvert le mobilhome. Après, on avait fait une, une belle randonnée. Elle était fatiguée le soir. Elle a dormi. Tout le monde était détendu. On a pu profiter un maximum des, des vacances. Juste le soir, de temps en temps... Elle pleurait un petit peu. Bon, forcément, c'était un environnement qu'elle ne qu connaissait pas trop. On l'a prise avec nous et après, elle s'est vite adaptée aussi.
0: Après, euh, les, sur les départs en van, comment ça se passe elle, elle supporte bien la voiture déjà, j'imagine. <rire> C'est quand même ouais, un, bah la... un point important.
1: <rire> C'est vrai. Bah, la voiture de base, elle, elle supportait bien. Après, les premiers trajets en vanne, euh, c'était euh, ouais, les 5-6 premiers trajets. En fait, dans le van, du coup, on est assise à l'avant et elle, elle est assise à l'arrière. Et du coup, il y a un espace un plus grand espace entre nous que si elle était dans la voiture à l'arrière. Du coup, je me... elle pleurait de temps en temps ou elle tremblait. Les premiers trajets, je les faisais à côté d'elle mmh. pour qu'elle soit habituée. Et au final, après, elle a, je pense qu'elle a fait un renforcement positif sur le van. Pour elle, le van égale partir, égale découvrir, égale la nature. Donc au final, maintenant, elle rentre volontiers dans le van, elle se couche, elle attend qu'on parte, quoi.
0: Ouais, elle elle l'associe à, à des vacances positives, à des trucs... Oui, c'est ça. Vraiment cool, une quoi. chose positive, c'est ça. Ouais. Elle
1: que, sait que quand on part en van, bah, c'est de la nature. Elle nous a rien que pour elle aussi, donc ça, elle est contente. <rire> Et qu'elle va rester avec nous pendant un week-end, une semaine.
0: Que je voulais parler un peu des, avec toi des, des vacances avec son chien. Pour toi, ce serait quoi les principales difficultés qu'on peut rencontrer en voyageant avec son chien
1: pour moi, la principale difficulté, c'est les endroits, pas mal d'endroits qui sont interdits aux chiens. Euh, bah, si on va dans le sud avec les plages, les réserves naturelles, il euh, y, y a des restaurants aussi qui n'acceptent pas forcément les chiens. Au niveau du chien aussi, je pense qu'il faut s'adapter, il faut bien connaître son chien. Par exemple, on ne va pas euh, le mettre en difficulté et l'emmener dans, dans la foule. Si notre chien ne supporte pas la foule, ça va être une contrainte pour lui comme pour nous. Et aucun des deux, au final, ne va prendre plaisir. L'autre difficulté aussi, je pense que ça doit être... Euh, bah nous, en van comme euh, en appartement, par exemple, laisser seul le chien. Si on va aller faire une visite euh, d'un musée, est-ce qu'il gère la solitude Est-ce qu'on peut le laisser seul dans l'appartement Est-ce qu'il ne va pas détruire Et au niveau du van, c'est pareil. Juste, déjà, des endroits qui sont interdits aux chiens, on n'y va pas. Et quand on va faire les courses, on essaye de ne pas, pas forcément la laisser seule dans, seul dans le van. Et aussi au niveau des chaleurs. Quand il y a des fortes chaleurs, forcément la température dans le van elle augmente assez vite. Du coup, on essaye un petit peu de, de gérer tout ça et de ne pas la laisser seule. Donc, ça peut être aussi une petite difficulté pour nous, mais on, on s'adapte.
0: Oui, bah c'est vrai que par exemple, moi avec Charlie, on a pas mal de, de soucis de gestion de la solitude. Et euh, bah typiquement, euh, les vacances avec Charlie, ça veut dire qu'il est euh, tout le temps avec nous. Ce n'est pas envisageable ouais. de le laisser euh, même ouais, 10 bah, minutes ouais. euh, tout seul dans un appart parce que, euh, <rire> ou, dans, ou, ou autre chose. Mais euh, ouais, pour nous, ce n'est pas envisageable. Et du coup, ouais, comment elle le gère, Néa euh, Quand ça vous arrive euh, de, de la laisser seule, ça se passe comment bah ça, ça nous est déjà arrivé de la
1: laisser seule. Oui, au final, ça s'est très bien passé. C'était plus moi, encore une fois, qui, qui stressais à ce niveau-là. Ouais. Euh, et je me rappelle qu'on avait utilisé une application à l'époque avec ma copine où, en fait, on pouvait laisser un téléphone dans l'appartement et prendre l'autre téléphone pour, euh, en fait, connecter les deux téléphones ensemble pour faire comme une caméra.
0: D'accord.
1: Et okay. du coup, on avait connecté ça. Et euh, ironie de l'histoire, au final, on était parti euh, dans un restaurant en montagne. On n'avait plus de réseau, donc je n'ai même pas pu regarder ce qu'elle faisait. <rire> et On était rentré le soir, au final, elle s'était endormie sur le canapé. Après, je lui ai laissé aussi des jouets d'occupation, je lui ai fait des, des Kongs fourrés aussi. Et euh, elle a l'habitude, à chaque fois, elle a son petit Kong, elle se met sur le canapé et elle s'endort tranquillement. Donc mm -hmm. je pense que ça, c'est quand même un, un des points importants aussi, si on veut partir en vacances et laisser seul son chien. Euh, il faut bien gérer la solitude.
0: C'est vrai que toutes ces petites difficultés qu'on peut rencontrer en vacances, euh, malheureusement, on voit, beaucoup, enfin, on voit chaque année une recrudescence des abandons euh, dans les refuges. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en parler euh, C'est vrai qu'a priori, ça peut sembler difficile d'amener son chien en vacances. Toi, c'est quoi ton ressenti par rapport à ça Ça a été une question d'amener ton chien en vacances ou euh... Avant de prendre Néa, avais, tu t'es dit, bah, j'ai cette solution de, de secours au cas où Comment ça se passe Tu l'envisageais déjà
1: bah Sur le coup, on ne s'est pas forcément trop posé de questions, parce que pour moi, ce n'était pas forcément envisageable de ne pas l'emmener en vacances avec nous. Ouais. Euh, on part pour, euh, comme dit, pour la Thaïlande, où là, bah, vraiment, on n'allait pas l'emmener. Du coup, forc... enfin, avant d'avoir Néa, déjà... c'est mes parents qui, qui gardent la chienne quand on part... Euh en vacances et euh, ils étaient déjà au courant, j'avais déjà la roue de secours si vraiment euh, il nous arrivait quelque chose ou on voulait partir loin, ils nous ont dit ok c'est bon, on garde la chienne après je sais qu'il y, y a des chenilles il y a plein de, de familles aussi qui accueillent les chiens des personnes euh, des éducateurs spécialisés qui, qui accueillent les chiens pendant une semaine deux semaines, euh, des clubs de vacances pour les chiens on va dire
0: mmh.
1: on pense souvent que, que partir avec son chien on a peur d'être freiné dans les activités de ne pas pouvoir faire euh, faire des choses, mais moi j'ai pas j'ai pas mal d'exemples où on a fait on a fait plein de choses finalement avec Néa qu'on aurait peut-être pas fait si elle avait pas été là. On a fait euh, ben on est descendu les gorges de l'Ardèche en canoë pendant toute une journée, ça c'était génial. <rire> trop cool. On a visité des grottes aussi en Ardèche qui acceptaient les chiens. On a fait euh, on avait fait Marseille aussi quand elle était jeune et euh, on avait fait un tour en bateau pour aller voir les les calanques ouais. à Marseille. Et au final, Néa s'était endormie sur nous. Je pense qu'elle avait été bercée par, <rire> par les vagues. Elle s'était endormie sur nous. Tout le monde était, euh, était autour de nous. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est mignonne. <rire> on avait fait du petit train aussi, du pédalo. Enfin, il y a plein d'activités à faire qu'on qu peut faire avec le, notre chien sans problème. Quoi. Et on a toujours peur que ça soit un frein. Mais au final, moi, je pense que c'est plus un moteur dans, dans les
0: vacances, ouais. Ouais, c'est ça. Ce que j'allais dire, c'est que généralement, ça nous fait aussi passer des vacances peut-être plus sportives, ou plus riche en activité que ce qu'on aurait pu faire euh, habituellement. Enfin, En tout cas, moi, je sais que les dernières vacances que j'ai passées avec Charlie, euh, les deux dernières vacances, d'ailleurs, que j'ai passées avec Charlie, euh, c'était plutôt, euh, plutôt plus sportif que d'habitude. Donc, euh, c'était aussi euh, cool et riche, en, et riche en expérience, du coup. C'est ça. Mais
1: après, ce n'est pas forcément euh, plus sportif. Mais nous, je sais qu'on essaye de, de limiter. J'ai un autre exemple aussi. On avait fait, du coup, euh, la Normandie, la Bretagne. On était allé à Etretta et euh, je me souviens qu'on n'était pas allé à Etretta même, parce qu'il y avait une foule pas possible, du coup on a fait un petit peu le tour, et on avait trouvé un endroit mais tout aussi magnifique qu'Etreta, et on n'a pas du tout regretté, et j'avais dit justement à ma compagne, j'ai dit tu te rends compte, si là on n'avait pas eu Néa, on n'aurait pas pu la, eu la chance de, de voir ça on va dire, quoi. on sort des sentiers battus on va dire un petit peu, on ne se contente pas juste du lieu touristique, on va un petit peu à droite à gauche, et c'est là qu'on découvre aussi euh, des endroits magnifiques qui sont un peu moins connus.
0: Mm. Est-ce qu'il y a déjà des, des moments où vous vous êtes sentie un peu contrainte parce que euh, Néa était avec vous et que ça vous empêchait peut-être de visiter quelque chose ou de faire une activité Est-ce que ça vous est déjà arrivé Ça nous est déjà arrivé, oui, du coup, d'arriver à un
1: endroit. Euh, bah on voit forcément le panneau chien interdit, le fameux panneau chien barré. <rire> et du coup, soit on fait demi-tour ou alors, euh, nous, souvent, on demande quand même est-ce que le chien est interdit Alors, ça nous est déjà arrivé que... Le, le vigile, ou je sais pas trop comment ça s'appelle il a regardé Néa il a dit bon allez ok c'est bon vous pouvez venir du coup maintenant on, on se dit on se demande toujours quand même ça où, ça ouais. coûte rien de, de demander mm. et après généralement si c'est interdit aux chiens on n'y va pas ou si vraiment on veut le faire il y en a une qui reste dehors avec Néa pendant que l'autre euh, visite le musée ou, ou quelque chose d'autre quoi après ce qui peut être embêtant aussi c'est les jours de pluie <rire> il mmh. faut toujours prévoir un petit peu euh, qu'est-ce qu'on va faire les jours de pluie donc moi j'essaye euh, quand on est sur les lieux de regarder un petit peu à l'avance même s'il ne pleut pas spécialement de regarder un petit peu à l'avance qu'est-ce qu'on pourrait faire à l'intérieur si jamais vraiment il pleut pour, pour s'occuper
0: et donc en dehors de ces difficultés-là euh, qui sont des contraintes euh, bah, malheureusement plus, plus grandes que nous parce que voilà, quand les chiens sont interdits bah, on n'y peut pas grand-chose euh, sinon on entend, on imagine que euh... La, la clé de, des vacances réussies, c'est quand même que son chien n'ait pas de problème de comportement. Donc, l'éducation la, a, a, a l'air d'avoir une place importante quand même pour bien réussir ses vacances. Est-ce que tu peux nous en parler comment, comment tu ressens la ouais. chose
1: bah Moi, je dirais principalement l'éducation et la connaissance aussi de, de son chien. il faut, mmh. faut bien connaître son chien aussi, s'adapter aussi à lui euh, comme je, je me répète peut-être, euh, comme par exemple euh, j'ai une copine où sa chienne, elle aime pas forcément la foule, elle aime pas quand il y a, elle se sent pas à l'aise quand il y a beaucoup de monde, bah elle va pas emmener sa chienne en plein milieu d'un marché ou, euh, ou en plein milieu de, de la foule ou etc quoi. Mm. Donc euh, bien connaître son chien aussi, ses réactions. Euh, par exemple, je, moi je sais que Néa, les enfants, c'est pas forcément son truc. <rire> ouais. Donc je vais éviter un petit peu tout ce qui est euh, sortie d'école, tout ce qui est plage euh, bondée d'enfants qui courent partout. Euh, c'est forcément la mettre en échec. Donc euh, je vais pas profiter non plus. On essaie de s'adapter aussi un petit peu euh, à son chien. Mm. Et après, au niveau de l'éducation, forcément, avoir un chien socia sociable, ça facilite aussi euh, les vacances.
0: Est-ce que tu pourrais nous raconter les plus beaux moments à de, de voyage que vous avez partagé avec Néa euh... En trois ans Il
1: ah bah, y, y en a eu pas mal. <rire> bah, après, là, je parle des moments euh, hors van, du coup, quand on partait pas encore avec euh, avec le fameux Billy. Ouais. Euh, quand on était euh, à Marseille pendant les Calanques, qu'on avait fait une randonnée euh, magnifique. Et c'était à l'époque où Néa, du coup, elle avait 7 huit mois. Et au final, on s'était embarqué dans, dans une randonnée avec des chemins escarpés, rocailleux, enfin c'était un petit peu la catastrophe, et on avait dû la porter sur les épaules, <rire> on avait dû faire la remontée avec euh, Néa sur les épaules, c'était assez comique, au final on en garde un bon souvenir, c'est une bonne anecdote à raconter. Ouais. Euh, le bateau aussi, quand on avait fait les, les calanques avec le bateau et que Néa s'était endormie. Sur le coup, j'appréhendais aussi un petit peu parce que forcément, euh, elle n'était jamais sur un bateau. Je ne savais pas comment elle allait réagir. C'était juste un petit tour d'une demi-heure. Je me suis dit, allez, on essaye. Et au final, euh, elle a adoré ça. Elle a été bercée par les vagues. Donc, on en garde un très bon souvenir aussi. Euh, quand on avait fait, donc ça, c'était avec euh, cette année avec le van en Normandie, on avait fait les, les plages du débarquement et on ouais. était parti en vacances scolaires. Du coup, en fait, on avait la plage rien que pour nous. Et c'est au moment où j'ai détaché Néa pour qu'elle qu court sur la plage et la voir s'éclater, courir à droite à gauche. En fait, la voir heureuse, ça m'a rendue tellement heureuse. Et c'est ces petits moments-là qui, qui, qui restent marqués dans l'esprit. Et après aussi, moi c'est mon petit truc à moi. Je ne sais pas si tout le monde le fait, mais quand on, quand on dort dans le van l'été, j'aime bien me lever généralement vers 4h30, 5h du matin pour voir le lever de soleil. Prendre un bon café, me poser dehors et regarder le lever de soleil et admirer juste la, la nature qui se réveille. Et ça, j'adore. C'est vraiment, vraiment mon petit moment à moi. Oui,
0: ah, c'est trop cool. Ça fait trop envie. <rire> euh, je
1: sais aussi qu'après, on avait, on avait cherché un endroit en Bretagne avec, euh, avec le van où dormir. Et au final, on avait trouvé un magnifique spot devant la mer. Et on s'était réveillé avec euh, le bruit des vagues, le bruit des mouettes. On avait, on avait pris le petit déjeuner euh, face à la mer, toute seule, face à l'océan. Et c'est aussi un moment qui, qui restera gravé. Ça, c'est des, des chouettes moments comme ça.
0: Ah, trop cool. Est-ce que c'est facile de voyager en van en France Oui. Trouver des spots où, où se poser pour la nuit, c'est euh, c'est pas contraignant
1: Ça dépend des endroits. Après, il y a différentes applications. Euh, moi, j'utilise Park4Night, où euh, c'est une application qui, qui répertorie un petit peu tous les endroits. En fait, c'est la communauté de van Lifer qui qui met... Euh, dans, sur ce site, en fait, tous les, tous les endroits où on peut dormir facilement ou facile d'accès. Mmh. Après, il y a tout ce qui est camping aussi. Et il y a certains endroits, euh, notamment sur la presqu'île de Crozon Donc là, je parle spécifiquement au niveau de, de la Bretagne. Euh, où là-bas, en fait, c'était interdit de faire du camping sauvage. Alors, on a dû dormir ah, ouais. dans un camping
0: Ok.
1: Et des fois, ce qui est aussi un petit peu, euh, un petit peu embêtant, c'est d'arriver sur un, un endroit magnifique... Et au final, il y, y a des déchets, des détritus, des autres personnes qui étaient là avant nous. Ce n'est pas forcément top pour, pour la nature, pour nous, pour, pour ceux qui viennent. Donc euh, voilà, ça, c'est quelques petits points négatifs, on va dire. Ouais. Mais bon, après, quand on, quand on se réveille face à la mer, je veux dire qu'on oublie tout.
0: <rire> oui, oui, oui. oui, mais ça vous est jamais arrivé de devoir dormir euh, sur le parking d'un supermarché parce que vous n'aviez pas trouvé de... Ça peut,
1: ça peut nous arriver aussi il y a pas mal de points, euh, de points négatifs qu'on parle pas forcément euh, ou quand on regarde forcément ça fait rêver un petit peu la van life sur Instagram ou sur internet mais il faut savoir que des fois nous, ça nous est déjà arrivé aussi de dormir euh, dans une, euh, sur une station essence ou sur le parking d'un supermarché parce qu'il était 23h minuit qu'on en avait marre de tourner qu'on était fatigué, on s'est dit bon oh, bah stop on, on s'arrête là, on passe la nuit ici c'est pas forcément, euh... il y a beaucoup de points positifs mais il y a aussi pas mal de, de points négatifs mais on va dire qu'après euh, les, les choses positives font qu'on oublie, qu oublie tout le négatif
0: ouais, ouais ouais trop cool on va passer maintenant à la partie conseils euh, quel conseil tu pourrais donner à nos éditeurs pour réussir leurs leur vacances avec leur chien ouais. que ce soit van ou pas van d'ailleurs euh, alors moi on va dire que j'ai à peu près deux mots clés c'est l'organisation,
1: l'anticipation euh, parce que bah, dans tous les cas voyager avec ou sans son chien ça demande une organisation N'importe où on va, il faut, faut toujours un minimum être organisé, on va dire. Euh, ouais. Bien préparer aussi ses vacances en amont. Donc, ce que je fais, moi, bien sûr, c'est Internet. Mmh. <rire> J'aime bien utiliser Internet et me renseigner sur les endroits où on va pour déjà euh, voir les différents lieux qu'on peut visiter avec les chiens acceptés ou non. Si on va à la mer, regarder les plages où les, les chiens sont acceptés. Après, je sais qu'on part souvent euh, hors vacances scolaires, hors période scolaire. Du coup, on a un petit peu plus de chance. Souvent, il y a des plages qui ne sont pas autorisées aux chiens pendant les vacances scolaires. Mais le reste de l'année, il n'y a, y a aucun souci. Il y a pas mal de, de sites aussi, de, de grands sites, qui proposent maintenant des, des petits, des filtres où on peut sélectionner chien accepté ou non dans le logement. Donc ça, c'est hyper pratique. Euh, bien connaître son chien ouais, comme dit ses, ses habitudes aussi et pas forcément trop le, le chambouler dans ses habitudes sinon on va pas prendre plaisir au niveau de l'alimentation bien s'organiser euh, pour, euh, pour l'alimentation que ça soit les croquettes, rations ménagères, barf nous on a, on a une petite spécificité vis-à-vis -vis de Néa c'est qu'elle euh, elle a pas mal d'allergies ouais. du coup on doit faire, euh, on doit faire des injections en fait, euh, une fois par mois pour pallier à ses allergies et les, les injections doivent rester au frigo du coup, au début, ça posait un petit peu problème, comment est-ce qu'on va emmener ces allergies, si ça tombait forcément la date euh, de, de nos vacances. Maintenant, on a un frigo dans, dans le van, et, ou alors si on va dans un appartement, on emmène toujours une petite glacière pour, euh, pour le transport, et euh, quand on arrive là-bas, on le met directement dans, dans le frigo. Après, oui, moi j'utilise aussi euh, différentes applications, je mets beaucoup des, des applications sur le téléphone. Il euh, y a une application que j'aime beaucoup, bon je n'ai jamais eu affaire à l'utiliser pour le moment, mais en fait c'est une application qui, qui me géolocalise et qui, qui me marque en fait tous les vétérinaires qui sont autour de moi ou les vétérinaires de garde. Ouais. Ça je, je prends souvent quand on part en vacances, comme ça au moins je suis rassurée à ce niveau-là, parce qu'on n'est jamais à l'abri euh, qu'il puisse arriver quelque chose et que dans la panique on ne trouve pas de vétérinaire, on ne sait même pas trop euh, où se trouve le site le, le vétérinaire. Mmh. Du coup, avec cette application, au moins, je, je suis plus tranquille, on va dire. Comment ça s'appelle Ça s'appelle euh, SOS Pets Co. Ok, d'accord. Après, pour partir aussi avec son chien, bien, enfin, je trouve ça évident, mais bien euh, le, le, emmener le passeport, le carnet de santé, l'identification par puce. Je sais que chaque année, il y, y a plein de chiens qui se, qui se perdent en vacances et qui ne sont pas forcément pucés, qui ont du mal à retrouver leur maître après. Donc, euh, bien, bien identifier son animal. Et après, ouais, en Europe aussi, si on veut voyager en Europe, il y a le vaccin contre la rage qui est obligatoire.
0: Oui, selon les destinations, il euh, y, a, y a quand même des, des vaccins à, à faire, euh, principalement, ouais. principalement la, la rage, c'est ça Oui, ouais, c'est ça. Du moins,
1: pour en, en Europe, après, tout ce qui est euh, autre pays, si on veut prendre l'avion, ça, j'avoue que je ne connais pas trop.
0: Oui, OK. Et puis, il y a de l'organisation aussi à adapter en fonction du mode de transport pour aller en voyage pour voyager, euh, typiquement je pense euh, au train, euh, moi, on est parti en vacances en train avec Charlie l'été dernier et euh, bah, voilà, c'était quand même une petite organisation puisqu'il faut savoir qu'il faut une muselière pour prendre le train, euh, or euh, Charlie n'avait jamais mis de muselière donc, euh, voilà, donc on, on s'est entraîné trois semaines avant, tous les jours on mettait euh, un petit peu la muselière pour, euh, pour s'entraîner etc mais après oui c'est euh, 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 de l'organisation aussi là-dessus
1: après, je sais que nous, quand on part, j'emmène toujours... J'avais acheté une musolière euh, à l'époque et je la garde toujours sur moi au cas où, s'ils peuvent nous la demander, sur le bateau ou n'importe où. On n'est jamais à l'abri, en fait, qu'ils nous demandent de, de sortir la muselière euh, mmh. J'avais aussi un petit peu appris. Bon, j'avoue que là, en ce moment, euh, je ne le fais plus trop. Mais il vaut mieux savoir... Enfin, euh, vaut mieux que, ce, que le chien supporte la muselière euh, faire l'apprentissage avant que d'être sur le fait accompli et de le forcer à porter une muselière ce qui n'est pas forcément euh, très, mmh. très, très
0: cool pour lui, je pense. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et du coup, au niveau du matériel, est-ce qu'il y a des choses en particulier qui sont des, euh, des incontournables de tes voyages bah Après,
1: les, les incontournables de mes voyages, euh, principe, enfin, les, les, les gros points, c'est principalement ben, la gamelle. Moi, j'emmène la gourde euh, avec de l'eau pour euh, tout ce qui est randonnée, la nourriture, beaucoup, beaucoup de friandises. Mmh. <rire> c'est les vacances pour nous, mais aussi pour eux. Du coup, généralement, elle revient avec un kilo en plus <rire> Euh, les jouets, son panier, on essaye d'emmener aussi euh, ses jouets préférés, son panier, pour qu'elle ait quand même un petit peu ses, ses petits repères, ses habitudes aussi, si déjà elle est dans, le, dans un logement qu'elle ne connaît pas forcément. Mmh. Euh, une trousse d'urgence aussi, de premiers secours, euh, les papiers d'identité, et après tout ce qui est collier, harnais, laisse, euh, longe, notre, notre matériel de, de balade, rando. Et on adapte aussi en fonction des, des endroits. Si on, si on descend dans le sud, si on sait qu'il va y avoir de fortes chaleurs, moi, j'emmène aussi le tapis rafraîchissant qui est bien pratique aussi dans, dans le van. Généralement, je lui, je lui pose par terre, elle se met directement dessus. Mmh. Ou le gilet de sauvetage, quand on part aussi, euh, quand on va faire du canoë ou des choses comme ça, je lui mets son gilet de sauvetage. Et à contrario, quand on va dans la neige, et ben là j'emmène plus les chaussons ou des soins pour les coussinets. Il y a différentes choses à savoir aussi en fonction euh, de la destination. Par exemple, si on va à la plage, bien rincer le chien après qu'il se soit baigné dans l'eau avec, euh, avec le sel de mer mmh. ou à la montagne aussi, faire attention au sel, euh, le sel de déneigement. Moi, je rince aussi de, de temps en temps les, les pattes en rentrant de, de balade ou mettre une, prote une protection pour les coussinets. Donc en fonction de la destination, on n'emmène pas toujours euh, la même chose. Après, on, il faut aussi profiter un maximum avec son chien, lâcher prise, pas non plus se poser trop trop de questions, pas être trop stressé, et vraiment euh, profiter un maximum, découvrir avec lui. Euh, ça crée aussi une énorme complicité avec son chien, et c'est ce qui fait tout le voyage aussi.
0: Mmh. Oui, tu le disais tout à l'heure, et puis moi je l'ai vécu aussi. Les premières vacances, franchement, c'est hyper stressant parce que... Euh... On a peur de tout, on a peur de, de toutes les réactions que peut avoir son chien. On part aussi à l'inconnu parce que forcément, on ne sait pas comment il va réagir face à telle et telle situation. Mais je pense que il ouais, faut apprendre à mettre ça un peu de côté et à profiter en fait parce que bah, c'est les vacances déjà. Donc, on est content d'être ouais. là et puis on est content qu'il soit avec nous. Et, euh, et ouais, c'est des beaux moments, c'est des beaux souvenirs. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Généralement, c'est les premières vacances où on est toujours un petit peu gauche et après, euh, ça roule tout seul, j'ai envie de dire. Mmh. Ouais, c'est trop cool. vais
0: poser la question signature de ce podcast. Qu'est-ce que ça a changé pour toi d'avoir un chien dans ta vie et qu'est-ce que Néa t'apporte au quotidien
1: Pas mal de choses. Avant d'avoir Néa, je sais que j'étais une personne beaucoup plus réservée. Maintenant, depuis que, que je l'ai, je sors, je sors beaucoup plus, je découvre plus de choses. Il y a des endroits que, où maintenant je vais, où je ne serai pas forcément allée sans Néa. J'ose euh, aller plus loin, on va dire. Que avant, je restais un petit peu dans ma zone de confort. Maintenant, j'ose sortir de ma zone de confort. Elle me donne confiance en moi.
0: Ah oui, tu as son pilier. C'est euh... ça, c'est ça. On est, on est
1: complices, on est tout le temps ensemble. <rire> on fait tout ensemble. Et pour les vacances, euh, c'est un moteur en fait pour, euh, pour découvrir différents endroits. Il y a des choses qu'on qu qu a fait, qu'on n'aurait pas forcément fait euh, si on n'avait pas Néa. Bah, les, les randonnées des fois on se lève plus tôt parce que pour éviter les fortes chaleurs et au final c'est à, ces, à ces moments là qu'on découvre euh, des paysages magnifiques le lever de soleil euh. alors quand en normal on ne serait peut-être pas levé aussitôt on aurait peut-être fait la grasse matinée au lit du coup je trouve que vraiment ça permet de mieux explorer et découvrir la destination de, de voyager avec son chien on sort des sentiers battus on va dire ouais. et pour, pour nous c'est pas, euh, pas du tout une contrainte de l'emmener au contraire, et y a la relation, elle est plus forte. Il y a une complicité qui se, qui se crée. Et euh, après, moi, personnellement, voir
0: mon chien s'épanouir, voir mon chien heureux, c'est ce qui me rend heureuse aussi. Carrément. Oui, c'est trop cool. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos auditeurs Ça peut être euh, livre, films, podcast, vidéo, tout ce que tu veux. Euh, alors moi,
1: j'utilise beaucoup le, le site Emmène ton chien. En fait, c'est un site qui répertorie un petit peu... Euh, tous les restaurants, tous les endroits, les activités où il y a les chiens qui sont acceptés. Mmh. Donc, euh, et en fait, on peut, on peut géolocaliser l'endroit où on va à peu près et euh, on a plein de petites icônes qui s'affichent et on peut choisir en fait, les, les activités qu'on veut faire. Et je trouve, ce, je trouve que c'est un site vraiment génial pour, pour partir avec, euh, avec son chien. C'est un, un incontournable si on veut partir avec son chien. Si euh, j'utilise les groupes de partage sur Facebook, euh, notamment le, le site location de vacances chien bienvenu. En fait, c'est des personnes qui mettent euh, le, leur gîte ou leur appartement en location et euh, où il y a forcément des chiens qui sont acceptés, euh, tout ce qui est dog-friendly. Et j'avais trouvé pas mal de, de locations comme ça. Il euh, y a l'application du coup SOS Pets Co, qui répertorie les vétérinaires autour de toi. Pour tout ce qui est randonnée, j'utilise Visio Rando. Euh, c'est une application aussi euh, où, pareil, en fait on note le lieu où on est et euh, l'application va te dire tous les, toutes les petites randonnées, les grandes randonnées qu'il y a autour de toi. Mmh. Donc, si tu es dans un lieu que tu connais pas forcément, si tu n'as pas de carte sur toi, c'est pratique. Pour le van, ben, je l'ai déjà cité avant, euh, Park for Night aussi, euh, où on a pas mal d'endroits où on peut dormir, euh, tout ce qui est camping, euh, airs de stationnement, airs de service euh, et endroits en nature où on peut, où on peut stationner tranquillement. Et j'hésite pas aussi, après, euh, à laisser des messages aux gens sur Instagram ou sur Facebook, à leur envoyer un petit message pour des conseils. Quand j'ai vu qu'ils étaient là et là et que j'aimerais bien y aller, je j'hésite pas. Généralement, je... je pose plein de questions avant.
0: Ok, bah trop cool. Et euh, où est-ce qu'on peut rediriger les auditeurs qui euh, voudraient suivre toutes vos aventures
1: Bah moi, j'utilise principalement euh, Instagram, donc euh, Néaventure, où là, je... Je, je mets un petit peu tout, toutes nos aventures, les bons plans, euh, la van life, euh, des, des photos. Et j'aime bien partager par, euh, par ce billet-là.
0: Ouais, ouais c'est un super compte, je vous recommande de, de le suivre. <rire> merci <'est> beaucoup. <rire> bon, bah, merci beaucoup, Ophélie. Mais De rien, c'était avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci beaucoup de vous être joint à ma conversation avec Ophélie et de l'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis qu'ils pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant aventure au pluriel et @la niche podcast. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site l'aniche-podcast.fr. Et enfin, pensez à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes. Ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine